0: Paiquerê Alta Performance Baikere!
1: Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vindo a você que nos acompanha tá aqui ó, mais um episódio para você do Pai Querê Alta Performance Ricardo, a gente vai falar hoje de uma coisa boa Porque tem muita gente que tá vindo aqui pelo título, já leu lá Três é. pontos para resolver problemas Obviamente quem veio para ouvir esse nosso é. papo Deve ter algum problemão para resolver. É isso aí. Hoje é o que mais tem, né?
0: Maravilha. E é, e é sempre pensar naquilo que a gente falou no ar ali na Pai Querer, né, Bruno? Que os problemas nós temos que encarar como, como desafios a serem vencidos mesmo. Né? É, ali a gente até, até citou né, o caso de um time ou de um grande atleta que de repente tá com a pontuação lê, lá embaixo e depois a gente não acredita como que aquela pessoa se recuperou.
1: É. né E tem muitos
0: casos Sim, assim, muitos casos né? assim. Né? Por quê? Porque eles começaram a ver que era um problema muito sério, porém não era insolúvel né? que era um desafio a ser vencido, então ele coloca aquilo como motivação, ele se automotiva eu vou conseguir ao invés de, de, de sentar num cantinho e ficar chorando, né? resmungando de repente, qual a solução que eu vou encontrar para esse problema? Como que eu vou fazer para superar isso? Você vê muito isso em campeões olímpicos, por exemplo. Que numa Olimpíada, de repente, praticamente passou vergonha e na outra vence sagra campeão. Então ele consertou durante todo aquele tempo as suas deficiências. Né? E viu um desafio a ser vencido e venceu.
1: Ricardo, essa, essa... até chegar, quando eu detecto uhum. um problema... Que eu ponho a mão na cabeça e falo, nossa, isso aqui eu vou precisar resolver. Até a resolução desse problema o crucial nesse caminho é como eu penso, é como eu me posiciono com isso. relação ao problema? Eu consigo mudar realmente isso? Quando isso. eu penso assim, poxa, esse problema não tem solução. É da, ele por si próprio não tem solução ou eu que acho que ele não tem uhum.
0: solução? É a minha N posição? É, normalmente, a maneira como nós pensamos ou interpretamos é que potencializa o problema, né? A gente tem um problema X e a gente coloca ele y W, a gente aumenta o volume dele 10 vezes daquilo que ele realmente é. Então, aquilo, a maneira como eu penso, como eu interpreto, porque a grande questão não são os fatos da vida, mas como eu interpreto os fatos né? a questão não é o problema, mas como eu estou interpretando esse problema como como eu disse no começo, né? como uma coisa ah, eu não vou conseguir, ele é insolúvel ou eu estou encarando ele como um desafio que eu vou meter o peito e vou resolver, eu vou superar então essa interpretação, porque eu estou dizendo isso Bruno, porque você encontra pessoas que tiveram problemas é, X, que não conseguiram resolver porque desistiram, e aí você encontra pessoas com o mesmo problema né, que com uma, por maior que seja a dificuldade Conseguiram resolver o mesmo problema Então normalmente está na intensidade Da crença dessa pessoa Na fé de que ela vai conseguir resolver E encarar esse desafio
1: Muito bom, temos aqui três pontos Que você reservou para a gente <coughs> falar como, como resolver o problema Uma receitinha aqui para a gente Dá três passos no mínimo Isso. contra esse problema para a gente passar por cima dele. É como aquela formiguinha que encontra a pedra no caminho, fica parada na frente da pedra assim, né? Desiste <risos> e fala, ah, acabou é, por aqui. Exatamente. Ou aquela uma que dá a volta pela pedra e continua Isso. o caminho, né? Isso.
0: Olha, é muito importante, tem uma frase do Abraham Lincoln que eu gosto muito, que ele diz o seguinte, é mais fácil atrair abelhas com pingo de mel do que com galão de fel. Então o nosso comportamento vai determinar muito é, esse tipo de, de ação que nós podemos ter em relação aos problemas Porque normalmente quando o problema vem, as pessoas serram seus punhos, né? E é o primeiro ponto de hoje, que é o punho cerrados né? que, que é querem aquele tom de agressividade isso Sim, você exatamente a mão. eu vou resolver esse problema no peito até legal você resolver no peito mas tem que tomar muito cuidado para não resolver com violência ou com falta de educação porque quando você vai resolver um problema com essa intensidade você faz um mal a si mesmo e você para de raciocinar de maneira mais lógica e dificilmente vai conseguir resolver aquele problema né é, e Porque normalmente quando você tem um problema Para resolver, que também envolve Outras pessoas, e a pessoa Já vai com aquela maneira raivosa O outro que vai receber A repreensão, ou alguma coisa parecida Assim, ele vai querer se defender Na mesma intensidade, é bem aquela História, né, é, isso acontece dentro De casa também, quanto mais o marido Grita com a mulher, mais ela grita E assim, é. ele grita mais alto, e os dois acabam Não resolvendo problema nenhum é, E nós temos essa tendência, né De ficar muito bravo, de aumentar o tom de voz isso acaba meio que Fazendo com que a outra pessoa é, Se sinta diminuída E quando a pessoa se sente diminuída A primeira coisa que vem na venda é eu preciso de me defender né? Sem pensar dessa maneira lógica Mas vem assim Eu vou ser tão bravo ou tão mal educado Quanto ele está sendo comigo E nenhum dos dois vão resolver esse Não, problema de maneira nenhuma acaba, né? Exatamente E por isso essa frase do Abraham Lincoln é muito importante Nós vamos repetir algumas vezes e vamos entender melhor no final né? Que é mais fácil atrair abelhas com pingo de mel né? Óbvio Do que com galão de fel Não é a quantidade da intensidade que você tem para resolver aquele problema É que vai te dar a solução Mas sim como você vai é, Se portar Perante o problema para resolver isso
1: Então esse primeiro ponto já é uma contraindicação Na verdade, é uma, é uma contra-indicação. Não, é é. não vá com, com essa raiva Não vá ansioso, não vá uhum. nervoso uhum. Para resolver, já isso. é o primeiro ponto pra gente, Que a gente deve evitar quando é. vai resolver um problema
0: Esse aqui é um exemplo muito legal disso Até alguns filmes mostram isso, né é, Vamos imaginar que uma pessoa é, Fez alguma coisa Que prejudicou muito O outro interlocutor, tá Uh, o que, que essa pessoa está esperando, Bruno? Que aquele interlocutor, o interlocutor que foi prejudicado chegue nervoso com raiva, pedindo satisfação? Mete o pé na porta. É, chega. O que, e, que aconteceu, Ricardo? É, e normalmente é isso que acontece. E aí a minha pessoa quer se defender e age naquela intensidade. Agora vem cá. Qual que dá mais curiosidade ou até mais respeito, até medo, dependendo? E se esse interlocutor que foi muito prejudicado chegar, olhar para os seus olhos? e falar, vamos ver o que aconteceu, com calma. Ele vai ter muito mais receptividade do outro que cometeu o erro, do que se ele chegar ofendendo ou fazendo alguma coisa. Por quê? Isso cria um respeito muito grande. E, e até... abre, né? É, abre, E abre, abre para expectativas abre. diferentes, para resolver é... e, não,
1: e não conflitar.
0: Exatamente. Muitas vezes a pessoa até pensa, né? O que, que esse cara está aprontando Ele está muito calmo
1: <risos> Alguma coisa vai vir é, é possível. Então Deve é mais ter ou mais ou gente isso. aí atrás dele é,
0: Porque <risos> existe duas maneiras De você resolver o problema né Com o punho cerrado, indo para a briga, gritando e berrando Ou encontrar o equilíbrio Manter a calma e resolver de uma maneira é, Que real, realmente seja mais diplomática né? Normalmente o respeito Vem com isso Essa é a diferença de quem é líder e de quem é só chefe é, Exatamente Então é. o
1: primeiro ponto é esse, anotamos aqui é, como já chegar né, no primeiro isso. momento, como se portar de frente ao problema Então Exato. tirar esse nervosismo, tirar esse punho cerrado da sua frente É o primeiro ponto para você, depois que você detecta um problema Isso. Próximo ponto?
0: Próximo ponto, como resolver os problemas Ah, e agora né? de fato então, vamos para é, a Como resolver, como que eu devo me comportar né? Independente de qual seja o, o, o problema A melhor coisa é convidar a pessoa para sentar, conversar, resolver de maneira é, mais amigável possível Falando assim, fala assim, ah, isso é óbvio né? Mas no fogo da paixão, não é, né? não é não assim é. que não acontece. É, né? é lógico que isso é óbvio. O pensamento, quando você está tranquilo e pensando nisso agora, ó, é óbvio, é assim que eu tenho que me comportar. Mas no fogo da paixão, para você encontrar o verdadeiro líder que existe em você, é só a partir do momento que acontece alguma coisa muito errada e você consegue manter o equilíbrio sem explodir. Né? É difícil, né? É difícil. É difícil Por quê? É difícil. Porque existe um pensamento de que se você for muito complacente, se você for muito calmo, ninguém vai te respeitar. Você vai perder, eu Vai perder, vai autoridade, perder autoridade, né? E não é isso.
1: Imagina um diretor, hum. um gerente, uhum. chega lá na empresa, ou, ou, algum dos colaboradores lá fez alguma coisa errada ou conflitou, né? Confrontou é, o diretor. Exato. Ah, ele deu uma autorização pro cliente que não era pra dar. Aí, putz, cara, é. o diretor vai ficar fera, bravo. <risos> aí vai tirar satisfação, Ricardo? Ele não pode, na ideia dele, perder uhum. a postura de direção. É bem ele isso. já vem de cima pra baixo. É. Né? Ele, já vem... ele não vai abaixar a bola. Uhum. E aí é o contrário. Na verdade, quando você for sim, mais calmo, sim. você recupera essa autoridade que uhum. você tem, né?
0: Porque no, normalmente, a principal Principalmente quem tem um cargo de líder ali quando acontece algo errado dentro da equipe aquele membro da equipe né é chamado para conversar com você né normalmente ele está esperando né está esperando o que é o que é óbvio na maioria uma das bomba. vezes uma bomba uma bronca tal então quando você fala de maneira mais calma você tira aquela pessoa desse centro porque normalmente essa pessoa ela vem de punhos cerrados para se defender e quando ela vê que não precisa daquilo, ela valoriza isso e acaba resolvendo o problema mais rápido é. e não deixando que ele aconteça depois. Agora, quando eu dou uma bronca tal, ela vai sempre fazer aquela tarefa é, com raiva, nervosa, né? E, 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 e é lógico que isso seria até mais fácil, sabe, Bruno? Na maioria das vezes, eu dou uma bronca para que ele nunca mais erre, ele pode até não errar. Mas a grande questão, vai estar trabalhando feliz... Porque acho que a grande, as empresas que têm uma filosofia de crescimento Pensam assim Opa, vamos conversar, vamos conversar com o fulano Para resolver esse problema né Mas eu quero que ele esteja satisfeito com o trabalho dele
1: Ricardo, você falando agora sobre isso <coughs> Me veio à mente o tanto de gente que deve estar ouvindo a gente agora uh -huh. Que trabalha sob a opressão Sim, né? sim Porque tem vários lugares, eu conheço você também <coughs> Por amigos, pessoas que falam assim Nossa, Ricardo, trabalhar com o Ricardo é uma beleza Ele é um cara assim Chega nos objetivos Mas cara, você tem que trabalhar com medo o tempo todo <risos> Não é? Tem vários lugares que você trabalha é, com medo é, Você trabalhou é. na opressão Você trabalha oprimido você Fala, meu sim, Deus, eu não sim. posso errar Não posso ter uma linha uhum. Aí você trabalha numa tensão tão grande Que aquilo pesa no seu corpo até No Exato. fim do dia você está exausto Exato O que, que adianta, uhum. né? Uma liderança que é focada em resultado Que uhum. resultado Mas você trabalha tenso Isso. Né? Num clima de, de conflito num, Em cima da linha Tem muita... Principalmente a área de vendas é assim, né Ricardo? Sim. O cara é cobrado o tempo todo ele é, Metas, é, 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 né? É, 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 a meta, é. Meta.
0: A meta, a é meta. aquela
1: meta que você não chega, você não chega todo dia, o cara acorda, você já chega na empresa no, no, a nível assim 360. Parece que ele está numa esteira correndo e <risos> nunca chega. É o sistema de opressão o tempo é, todo. Isso é. nunca é bom, né, cara? Não, nunca
0: é bom. É, e, e também não pode ser confundido, né, né, Bruno? É, essa tensão toda né, é muito complicada. E, e às vezes também é, existe a, a inversão de valores, né? Quando você trabalha nessa opressão, nesse medo, isso não quer dizer que também a pessoa nunca vai ser cobrada. Né? é importante entender isso ah, a, a como você cobra né? a maneira que você, não é o que você fala, mas como, como você, você fala. fala e também como você recebe aquela notícia porque muitas vezes é, lógico, é, empresas de alta performance, profissional de alta, alta performance, sempre vai ter uma meta para atingir, para melhorar né? isso é, legal, é do né? ser humano, é, é, é legal é essa aí? busca é preciso essa busca e muitas vezes o líder também né, ele vai conversar com, com algum subordinado que precisa de melhorar seu comportamento, precisa de melhorar suas ações dentro da empresa, né? Pra tirar o melhor dele mesmo. E às vezes as pessoas da nossa cultura ainda confundem isso. Tem aquela uma que, aquele líder, que nesse caso não seria um líder, né? É que cobra, que oprime, que é, dá esporro toda hora, né, cara? De maneira muito fervorosa. Mas tem aquele que, olha, o que, que a gente pode fazer para que você melhore isso? É. né, Que faz e perguntas é, pra é, pessoa melhorar. É, junto, né? Vai junto. É. Né? E às vezes tem gente que mesmo assim fica na defensiva, né? Ai, mas de novo, a não sei o que, olha, se você continua cometendo o mesmo erro, a gente vai ter que corrigir é. esse erro várias vezes, né? Porque se está sendo cobrado novamente é porque não fez. Então é muito importante isso, sabe, da pessoa não ficar se vitimando ali também com qualquer chamada. Às vezes precisa as pessoas entenderem. De repente, eu tenho um, um, um chefe que me oprime, que me dá bronca. Poxa, mas eu tenho um líder que ele está cobrando para que eu seja melhor. Uhum. Né? Tem as duas vertentes, mas realmente quando a pessoa é oprimida, só leva bronca, né? o líder nunca reconhece ou elogia o trabalho bem feito, é maravilhoso para cobrar né? o que ele precisa fazer, mas nunca reconhece quando é bem feito também. É. Né? Então é muito complicado né? e é muito importante isso. Né? A melhor coisa a fazer é sentar frente a frente com disposição de ouvir, né? assim como nós temos de falar, e lembrando novamente que a força ou a imposição não resolve problema nenhum. Né? Só irá fazer com que o outro vai reagir ali com convicção e com raiva. E normalmente não se resolve. Né? E, e para entender melhor esses pontos todos que nós estamos fal falando aqui, né, a gente tem. Né, ao, daqui a pouco a gente vai falar sobre uma parábola de Êxopo né, que explica bem isso. E é muito legal, Bruno, essa, essa coisa da gente falar. Né, de, de entender isso que Abraham Lincoln falou né que é mais fácil atrair abelhas com um pingo de mel do que com um galão de fel às vezes essa às vezes um elogio que é uma coisa tão simples pode fazer com que aquela pessoa colabore com a empresa de maneira infinável né, de maneira infinita até né puxa aqui eu sou bem reconhecido e às vezes é o que mais demora a acontecer
1: e como é difícil Uhum. Pra gente conseguir elogiar. Uhum. Muita gente ouvindo agora, a gente pode falar... Uhum. Não, legal, beleza. Elogio é fácil fazer. Sim. Eu mando uma mensagem pro Ricardo. Pô, Ricardo, parabéns. Uhum. Cara, não é fácil. É. Porque quando você transmite um elogio, te faz bem. Sim. Faz bem pra outra pessoa sim. também. Você sente uma descarga de energia solta. Uhum. Você fala, caramba. Você se emociona. Sim, Pô, sim, Pô, elogiei. Foi, Ricardo, parabéns, cara. Hoje foi, meu, Incrível. E é impossível uma pessoa receber é, um elogio, é. por mais que ela seja obrigada com você. Não, mas é. E não sentir é. uma coisa boa no coração, uhum. entendeu? Não, é, pro, não, não ter essa, é, né?
0: Isso, isso. Porque também tem aquela coisa, né, Eu vou elogiar pra ter algo em troca. Não, tem que ser sincero. sincero a gente já cara. gravou um podcast só sobre isso. Sobre outra a sinceridade. Vez,
1: né? Você tá ouvindo a gente, pode oh. buscar aí oh. sobre, sobre a sinceridade. Isso,
0: só pra você ter uma ideia, né? Ah, tem os profissionais da Sbelt lá, que são pessoas fantásticas, que estão comigo já há algum tempo. É, por exemplo, tem o Kleber, que ele é um cara muito centrado, é o professor da noite né, monta os programas de treino, sempre bate um papo comigo, trocamos ideias e, e às vezes ele dá a ideia é, esses dias ele deu uma ideia na parte de marketing, por exemplo, para atrair mais clientes e tal, que é sobre a semana das mães, né, show de bola, eu falei, pô Kleber, é muito boa essa tua ideia realmente é muito boa e também tem o Cristiano, que é o professor responsável do período da manhã, ele é um cara que gosta de organizar a academia, não gosta de ver nada bagunçado, nada jogado, nada é, sujo, então é, então a gente começa a ver que esses perfis, um completa o outro. Né? E com ideias também, então isso é muito importante. Quando você vê pessoas comprometidas, né? que gostam daquilo que faz, da profissão, que amam a sua profissão, né? nós temos outros membros da equipe ali que são fantásticos também. Tem a Patrícia, que é a nossa estagiária, que está aprendendo muito. Né? O, o, tem, tem o professor Clayton, professor Júnior do Muay Thai. Né? A professora a, a Daiane, do Zumba. Então a gente tem uma equipe ali fantástica. Tem um cara também na nossa equipe que é o Gabriel. Ele é o consultor de atendimento ao cliente, então ele cuida dos cadastros, da revisão, do, das ligações 24 horas. É um cara muito centrado, analítico no que faz. Então, é, é, isso é muito legal, cara. Quando você encontra o um equilíbrio na, na equipe, né, você começa a falar assim, poxa, acho que hoje eu tô acertando como líder. É, né? e é legal
1: acontecer isso. Um dia, um desses membros, por exemplo, vai chegar um dia e você falar, Ricardo... Por exemplo, o Gabriel fez um negócio muito legal, cara. Uhum. Ele fez isso, isso aqui. O interessante é você olhar, por exemplo, para a pessoa e falar assim: fala isso para ele. Vai é, lá e é, fala para ele. Exatamente. É importante ele saber é, que é legal, é. que foi uhum. no caminho certo. Porque quando a gente erra, é fácil saber. Todo sim, mundo vai falar, né? Todo mundo aponta, né? Pô, Ricardo, é. tá errado. Aquilo é. lá, principalmente na hierarquia, quem tá superior. Sim, sim. Agora, quando a gente acerta, muitas vezes as pessoas consideram como fazer o óbvio. Nossa, uhum. Você não tá fazendo mais que obrigação. E não, pô. É, não. Fala não. pra pessoa, ô, oh, cara, aquilo deu um resultado muito grande. Vai impactar muito no nosso dia a dia. Meu, obrigado. Parabéns. Sim. Foi pro caminho certo.
0: E são pessoas que convivem muito com você, né? É, o, o grande problema que a gente vê, às vezes, na, na, nas empresas, Bruno, é justamente essa dificuldade. Né, de, ah, mas se eu elogiar demais o fulano vai ficar se achando, porque também, lógico a gente também reconhece, né, que às vezes a questão do ego também é muito complicado, né, é. você vê ah, o inimigo é, principal do é, homem é o ego é, é, principalmente, sabe? vamos pegar aí um jovem que está saindo da, 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 da faculdade que está cheio de energia, querendo trabalhar e mostrar, né, realmente ele está saindo com aqueles conhecimentos, e, e na mente, quando a gente sai, né, de, de uma formação, nossa, eu vou detonar tal, e vou conseguir atingir meus objetivos, é, é, você vai Aquela, tudo, né? é. E aí se esquece, que eu, a... se esquece Que a experiência Vem com o tempo É um passo a passo que você sobe degrau por, por degrau né? Que muitas vezes a gente vê também Vamos pegar aí né Qualquer time de futebol atletas Que às vezes se vence uma partida muito mais Pela experiência do que pela energia que é, se tem é, né? E é muito importante Essa nova energia vir também Mas é importante que a nova geração Respeite a geração passada Porque a, a tecnologia de hoje Não seria o que é se não fosse a geração passada. Né? Muitas coisas que aconteceram hoje no mundo tecnológico aconteceram e se desbravaram, porque os caras lá do analógico resolveram afundar a cabeça naquilo. Né?
1: Alguém e a, exatamente.
0: Caminho, né? E às vezes a gente vê culturas maravilhosas, nós já até citamos antes isso de pessoas que respeitam os mestres. Né? Que respeitam muita gente, e a cultura oriental é muito assim, né? respeitam demais os mestres. E no nosso país eu sinto um pouco de falta nisso, né? De reconhecer as pessoas é que ajudaram, né? Uma é. vez eu até dei um exemplo no podcast, né, Bruno? Que eu fiz um reconhecimento para as pessoas que me ajudaram num evento, falei o nome deles e tal. E teve uma pessoa que me questionou, pô, você ficou dando moral para esses caras? Eu falei, não, não estou dando moral. tô reconhecendo as pessoas que me ajudaram na minha carreira. Porque eu tive que aprender com alguém. Todo mundo aprendeu com o professor, é. com alguém que te mostrou o caminho. Ninguém aprende por osmose, né, cara? É só com esforço mesmo. Então... Isso é muito importante, que venham novas ideias e que o respeito também por aquelas que já foram as melhores ideias antes prevaleçam, né? Porque sempre é, para nascer uma árvore precisa de uma semente, não tem como, né? No meio, é, alguém começar ali na metade da corrida e ser campeão, seria até injusto, né? Mas é muito importante entender que o resultado não é da noite para o dia, mas que ele vem desde que se encontre o respeito e tomar muito cuidado, porque às vezes o que está é, derrubando uh, uma nova geração que tem aí é o ego mesmo. Né? A gente tem visto muitas pessoas galgando ali, pensando no futuro maravilhoso, na profissão e de repente dá errado e normalmente a grande maioria tem sofrido e não tem dado errado por causa do ego que se encontra dentro do seu coração.
1: Vale a pena a gente analisar, hein? Vale a pena a gente pensar sobre isso. Aliás, é muito bacana, tem uma historinha que o Ricardo trouxe para a gente é. entender tudo isso. Ah, mas na prática, né Ricardo? Como eu faço? <risos> tem uma história bem antiga, inclusive, que é. conta, é facinho da gente entender.
0: Isso, é a história do Sol e o Vento, né? Que é contado por Êxopo, na verdade ele escreveu, ele era um escravo grego que viveu na corte de cresso né? E criou fábulas assim, imortais cara, de 600 anos antes de Cristo, né? E, e as verdades que ele ensinou sobre a natureza humana é tão verdade hoje, Bruno, né, quanto era 25 séculos atrás em Atenas, para você ter uma ideia, né? Podem então tem ser coisa, pode ser aplicar exatamente, se da, mesma exatamente da mesma forma. Então, é, nessa fábula, ele, ele fala que, que é o seguinte, que o vento é, desafiou o sol. Ele falou, olha, eu sou muito mais forte do que você... Eu sou muito mais violento do que você... Então eu consigo atingir os objetivos muito mais do que você... Está vendo aquele homem que está vindo com a japona ali... Eu vou soprar até o ponto dele tirar... E ter que tirar aquela japona... E ele começa a soprar muito forte... Muito forte, como se fosse um furacão... Mas quanto mais ele soprava... Mais o homem segurava a sua japona... Ele grudava na japona... Quase caía... Mas não desgrudava dela... Aí o vento se cansou... Foi para trás das colinas... E o sol, sem dizer uma palavra, a não fazer nenhum barulho, só apareceu, aqueceu o ambiente e por causa do seu calor o homem tira a japona e continua seu caminho Então essa parábola mostra na verdade né, Que para resolver os problemas que a vida nos impõe Nem sempre o punho cerrado é o melhor caminho Não adianta levar um galão de soluções Que são amargos demais para aquela pessoa né? E lembrar que essas coisas são nos relacionamentos São nos negócios, são no nosso emprego E lembrar sempre de que o Abraham Lincoln disse né, Que é mais fácil atrair abelhas com um pingo de mel Do que com um galão de fel
1: Três pontos para resolver problemas, foi o tema do nosso papo de hoje, tá aí, você ouviu, que tal, hein? Se você conhece alguém que lida com problemas o tempo todo, inclusive na, empre... na empresa, na família, com amigos, enfim. Ou se você está passando por isso também, o papo foi para você hoje, tá bom? Se você conhece alguém, é fácil, é só clicar aqui em compartilhar e mandar para essa pessoa ouvir também, aprender um pouco mais sobre essas ideias, os pontos para resolver problemas. Semana que vem o nosso Pai Quiralta Performance está de volta com mais uma ideia para você ter sucesso, com mais uma ideia para os relacionamentos interpessoais, ou seja, para você... Ter o seu corpo e a sua mente em alta performance e bom desenvolvimento. Você acompanha a gente também toda sexta, três da tarde, um episódio. No próximo a gente espera você. Até lá!